0: 我在大理，
1: 大理福尼亚。
0: 我觉得那里实在是太疯狂了，跟他们不是一个行业的。大理福尼亚，你们做出来这个东西有人用吗？很大一部分这个行业的人很狂热主义，你一旦接受了这些小东西，你可能就回不去了。你现在是在国外干什么呢？你是在搞诈骗吗？但是到最后的终局，我觉得大部分的区块链从业者。你都是那个不能上岸的海盗，我们永远活在一个合规与非合规的一个边界当中。Welcome to the dark side
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到
0: 财大牛逼。
1: 我是上海财经大学一五级的 Rona， 我是上海财经大学一六级的丁丁。在这档节目里，我们会和你分享财经学生毕业后的不同人生选择。除了金融、财会、互联网之外，大家还能干些啥？我们这期请到的嘉宾啊，是一个零零后的学弟。<笑>呃，先跟大家打个招呼吧。嗯
0: 哈喽，大家好，我是 Ben
1: 。嗯。贝恩呢是二二级公共管理房地产专业的，就是去年刚毕业是吧
0: ？对的，对的
1: 。他之前呢是在财大的音乐联盟当社长，然后在上海和南京还开过三家小录音棚，但是疫情期间都倒闭了。大四的时候呢拿到了一个银行的 offer， 但是拿到 offer 之后，老板被裁了。所以他就没有工作了，还好呢。大学网课期间自学过 Web 3， 所以呢就混入了 Web 3的圈子。现在人在东南亚，他一定要我们强调一下，是在一个正经公司，不是在做诈骗啊，是在做一些 Web 3量化交易和 VC 相关的一些事情。啊，贝恩，我说的对不对？你可以补充一下
0: 。基本上是对的，但是我很惭愧，因为我听了前面几期播客，他们真的符合这个主题，就是除了金融、财会、互联网之外，还在做些啥？但是我感觉我现在做的事情还是跟我是在做交易嘛，还是跟金融相关，然后。呃，很多一些基础架构也是跟互联网相关的，所以跟 Web2 互联网的人也非常聊得来。然后现在做的事情主要就是像刚才讲的一些量化交易的内容，然后我们会去一级市场上投一些有利于我们促进这笔交易的一些一级市场项目
1: 。呃、嗯，我先补充一下，啊，今天这一期因为我们想聊 Web 3相关的啊，我和小丁都是对 Web 3一无所知的。然后呢，我们也要求贝恩就是一定要用大白话来讲 Web 3相关的一些概念。因为你加到我们来聊这期的时候说到了，为啥想来聊？其实是因为你爸爸妈妈都可能也不太清楚你到底在干嘛。然后大家一听到、哦、在东南亚搞 w e 三，第一反应可能就是是不是搞诈骗啊，<笑>是吧？所以我们今天呢不会说太多，嗯、呃，很专业很深奥的名词。一旦有这些名词，我们也会用很通俗的话，嗯，解释清楚。所以对小白非常的友好。这期对对，
0: 我尽力，嗯、我尽力。<笑>嗯
1: ，好，那我们先来说我们最关心的一个问题吧。你是怎么跑去东南亚的？把你的这个精彩的人生经历给大家捋一捋。对，其实刚刚说的老板被
2: 裁了，哎、这里我觉得这块也可以详细讲一讲
0: 。嗯，对，老板被裁这个跟我后面进入 Web s i 三又，我感觉有挺大的关系，特别是我心态的转变上面就虽然我大学没有怎么好好上课，我分到那个房地产专业，然后。我其实非常讨厌这个东西，因为我家里很多人是在这个行业里面的，呃，就是从小到大都听这些东西。然后其实我一点都不感兴趣。然后我的父亲是……嗯，稍
2: 等一下，什么声音是有？啊、刚刚是个什么声音？
0: 好像是外面有飞机飞过
2: 啊、哦，真不明
0: <笑>我在新山，新山在马来西亚最南边，嗯、就在机场旁边。呃，就是我爸，他是之前是大学老师，然后就教金融，然后上大学分到房地产，然后开始学建筑工程造价
1: ，还要学这个的吗？对、嗯、
0: 对对对对，还有什么工程概论什么什么，然后那那、呃呃、当时还要画什么力图的，然后完全就基本上是不感兴趣吧。然后大一开始就自己在搞事情，也没有怎么好好学习，哦、对，也没有怎么好好学习，就是搞社团。然后谈恋爱，然后啊、呃、学一些自己的爱好，<笑>大概是这个样子。然后我大一的时候在学 Java， 当时主要是自学吧。学着学着的过程中，发现有一个跟 Java 非常同源的语言叫 Rust， 它基本上就是 Java 改了一套。但是这个 Rust 呢，它是一个给区块链专门用的一个语言，它就是为了创建一个区块链的虚拟机，就可以理解成啊、呃、像 Windows、Linux 这种，就是它就创建这一套系统所创建出来的一个语言。然后当时想，我都学了 Java 了，那我不如也看看这个是什么。然后我就开始学，学了之后呢，就是有个网站叫 GitHub 嘛，然后我在下面抄别人的代码，抄的可起劲了。抄着抄着，我发现别人
2: 代码，
0: <笑>就是学学代码本来就是从模仿开始的嘛，不然你学不会学不会那些语法。然后我发现这些 Rust 的这些开源的代码库里面呢，有些人会发呃发布一些帮提。就是叫悬赏，它悬赏就是，比如说他发现了某个漏洞，你可以帮助他去解决，然后他会用某种方式给予你一定的奖励，或者就是他某提出某种需求，然后你帮他去解决。就当时我没有什么概念叫 Web 3， 就是我就看到哦，好这个好像可以赚钱的，并且当时当时的区块链上面的应用没有现在这么复杂，就是它还是比较简单化的，然后各家之间是可以互相抄的。我发现我的人生出现了一个套利机会、嗯，就是我可以把这个 A 的代码抄到这个 B 的去，然后还可以赚点零花钱。我发现，我操，好啊，不能说脏话，好，<笑>也
2: 没关系了<笑>
0: ，很赚钱，因为因为你想吧，高中我高中是一个全封闭的学校，一个一周生活费两百块，然后大一的时候做那种编程的兼职，然后一个小时就能赚一千块。我当时就感觉哇，简直打开了新世界的大门
1: 。哦，那确实很多
0: 。对对对对，因为它是用大多数是用外币支付的，从实心上来说还是比较可观的吧。但后面我也没有再接触这方面的内容了，然后我就一直在买方卖方实习，就走的是非常非常财大的一条路。对，嗯。然后后面大四的时候，当时疫情，我有个朋友跟我一起升了 UBS， 然后进了那个 graduate program。然后我在香港的 UBS 实习了整整一年，当时还是疫情，然后条件特别艰苦，我有两周是被关在办公室里面，然后打地铺的，然后也挺过来了。啊、对，然后当时，然后最后是拿到了一个 return offer， 然后我比较满意。后面就是出了那个滴滴的事情，然后出了教育股的事情，就是。嗯<音>，就当时那个事情很突然嘛，就大家不知道，就是突然之间监管会有非常大的变动。嗯,对对对嗯我当时就在想，就是我这里不涉及任何政治原因，也不涉及任何呃具体的批评，就是我觉得一个良好运作的治理氛围是应该有一个比较公开化的。讨论和决策过程的，它是不是真的真正的达到了决策的平等不说，但是这个讨论过程是应该透明化的，让更多的人能参与到这个过程中，或者让它变得更透明一点。然后这个就是。我当时理解的 Web 三的价值，然后因为因为刚才讲滴滴和教育股这两个事情，我们当时 portfolio 变得特别惨，我们仓位比较大嘛，然后一直卖一直卖，但是卖不掉，然后我老板就顺理成章的被裁了。带我的那个姐姐，她也是财大毕业的，也就刚毕业一年多吧，她也被裁了，也是特别惨的一个状态、哦。她现在也，她现在在清迈，好像开了一个小酒好像更快乐
1: 了一点哈、啊。好
0: 像更快乐，对对对。嗯、后面我就没工作了嘛。然后当时也没有升研究生，嗯、我就干脆想哦，一不做二不休，那我就干脆直接做 Web 三了。然后后面后面就很精彩了，一开始没工作嘛，就是到处找这种类似兼职的东西，然后去了很多国家，一开始去了欧洲，第一站是波兰，波兰是因为跟别人讨论一些技术上的问题，然后聊得很投缘，后面就去意大利、冰岛。然后伦敦，伦敦太贵了。然后巴黎，然后巴塞罗那转了一圈，<笑>转了一圈之后就花费太高了。人家说东南亚很友好，华人比较多，然后就开始在东南亚探险。后面就加入了现在这家公司啊
1: 。我慢慢问啊，就是整个过程里面，我们有很多想追问的细节问题。第一个我最想问的就是你一个学房地产的，高中也是文科生是吧？你之前跟我说，嗯嗯嗯，怎么会想到要去自学 Java 呢
0: ？啊，这个是考问题，就是我初中就就有在学，当时有一个中文的编程语言叫易语言，那个易语言呢、嗯、就是用 Java 改的，但是我当时不知道，就是我当时对编程很感兴趣、嗯，然后就学了一个易语言。后来我我上高中之后，我发现这好像就是个汉化版的 Java。然后上了大学之后， oh. 因为对课程本身没有那么的感兴趣，然后就想把这个拾起来嘛，起码到时候有个工作做
1: 。大概是这样。<笑><笑>那我们说说后面的吧。后面找到工作之后，不是因为各种原因，老板也被裁了，然后工作没了嘛，然后开始进入 Web 三。那会儿你不怕是诈骗吗？<笑>
0: 对，因为怎么说呢？因为毕竟也是三四年的一个状态，就是。从大一那个懵懵懂懂的状态，就完全不知道区块链是什么，只会写代码。嗯，到大四的时候，其实已经有了比较，相对来说更加深的认知吧。就是我知道这个行业里大概在发生什么，虽然整个行业还是一个比较早期的阶段，但是我比较笃信，我好像不是在搞诈骗，呃，而是好像真的在以某种方式在创造价值了。嗯，这、呃就是我当时比较大转变的一点。然后也就是那个时候。嗯嗯，我认识了一个很有意思的朋友，他来自浙江某一个，我直接说吧，浙江义乌。啊、嗯、啊，<笑>对我发现他们那些做跨境小商品贸易的人，<笑>嗯、已经有人在灰色地带，在用加密货币来进行结算，主要是为了避税和规避这个外汇兑换额的限制、嗯。然后当时我就发现，好像这个东西在结算方面是有一定的优势，因为它是跨国界的，同时它绕过了目前的一些、嗯、一些银行系统。然后它没有任何的延迟
1: ，所以你觉得它是有前进的
0: ？当时没有现在想的这么深，当时就说哦，有一个有可能会取代当前国际结算，或者说它不一定取代，但它有一定存在的价值，因为这种灰色地带在人类历史上总是存在的，就是总是有一个像黑市一样的东西。那以前可能是别的，现在有可能是加密货币。有可能是区块链、嗯
1: 。那刚好顺便问一下，就是你，你刚刚也说这个属于灰色地带嘛？炒币是不允许的，有一些是违法，但是 Web 3好像又是支持的。你也在给我们发了一个什么北京市倡导 Web 3的这么一份红头文件，这个里面到底哪些是合法哪些是不合法的
0: ？就是其实很多人觉得中国把加密货币禁止了，就是把它的宣传禁止了，当然交易现在还是在一个比较灰色地带，没有任何的法律依据。中国支持的 Web 3是一个无币区块链。什么叫无币区块链呢？就是我支持区块链上面的任何衍生技术，包括 AR、VR， 包括隐私计算。因为隐私计算它需要耗费大量的算力。当然，隐私计算是什么？我们后面可以举个具体的例子来讲。就是需要耗费大量的算力，包括这种算力的上面的芯片的增长，然后啊、呃，包括电路的设计这些东西，它是非常支持的，并且包括民营企业和国营企业也投入了大量的补贴和人力物力在上面。嗯，但是。这些所有的发展，最重要的前提是它没有币。但是在如果你出了中国，所有的这些 Web3 项目它都是有币的，这是最大的区别。除此之外，我不太看出有任何区别。但这个又导致了一个呃很大的分歧，就是我认为的区块链它是一个结算层，就是它是一种基于就是无边界的跨国界的一个可以把信息和财产和或者说资产进行自由流动的这样一个结算层。但是在中国的话，它只变成了信息的结算层，它就没有财产的这一部分了，啊、呃，这也是合理的，因为我们是毕竟是，呃，我国金融制度是外汇管制嘛，嗯
1: 嗯，你要不要再科普一下区块链，然后还有 Web 三里面很火那个道，这些又是啥区别？
0: 我们简单理解就是，比如说我们区块链它就是一个链，这个链呢是由区块构成的，那区块是什么呢？区块就是我不知道我们两位有没有学过博弈论与信息经济学，就在财大学的。就是你们知道那个树状图吗？树状图最顶上不是有个 root 吗？就是那个根，嗯，然后那个树状图下面呢就会有不同的那个 leaf， 就是叶子，然后那个叶子就会慢慢的长大，然后它就会有不同的情景，可以大概想象出来吗？嗯
1: 、<笑>对，家族树就是差不多，对家族，对对对对。但是
0: 区块链有点不同的是，它只有一个 root， 然后每个 root 只对应一片叶子，就是它是连着的，就是一个区块只连着一个区块。嗯、然后呢，现在举个很简单的例子，比如说我们三个人。我们被扔到了一个海岛上，被扔海岛上了之后，我们要荒岛求生。这时候呢，我们每个人啊、呃，充分发挥自己的才能。我们每个人找到了十个苹果，就是我们一开始的资产，嗯、就是这个盘古开天辟地的时候的一个状态，就是 T 0、嗯、T 0的时候呢，每个人有十个苹果。然后区块链呢，它有一个名字叫 DLT， 就是 Decentralized Ledger 啊 Technology， 就是分布式账本技术，就是区块链其实它是一个账本。就是在 T 0的时候，我们三个人实际是，呃，我们每个人都有十个苹果。这时候呢，我们以物易物，呃，我把十五个苹果给了若男，啊、呃，若男把十个苹果给了丁老师，丁老师呢，
2: 丁、呃、丁吧，不要老师
0: ，丁老师把把十个苹果给了我，嗯
2: ，
0: 这就是涵盖在这个 T 0和 T 1这两个状态之间的一个区块，这个区块本身就是三笔交易的记录。但是这笔三三笔交易被结算了之后呢，嗯、它就变成了 T 一，就是我们新的一个余额。嗯，这个可以理解吗？嗯，对，明白这个可以理解。但是呢，你想嘛，就是因为这个苹果它是虚拟的，对吧？它并不像我们这样可以有实物进行结算，那就需要有见证人来来进行记账。那这些记账的人就是。呃，国内会比较通俗的说法叫矿工，但是我们更加学术一点的说法叫 validator， 就是验证者。这验证者就是进用脚进行投票，他们投票说哪个余额的最终结果是正确的。然后这个投票呢是按照少数服从多数，比如说有有五个见证者，有三个投了状态是 A， 两个投状态是 B， 尽管从数学上可能 B 是对的，但是我们依然是按照 A 来进行下一个区块。呃，但是我们会有呃一些惩罚机制啊，比如说浪费你的算力啊，浪费你的电，让这些投错票的人受到惩罚，因为这是一个经济学上的 collusion 问题嘛，就是共谋问题，没法保证你作恶的时候别人跟着你一起作恶，因为区块链是匿名的，其实去中心化的，你没有办法同时号召那么多的人跟跟你一起作恶，并且这些跟你作恶的人呢。他还要跟你提交同一个错误的结果、
1: 嗯，就相当于说，如果我想在这里面搞事情，把这个结果修改掉，那我可能要耗费很多的成本，那这个成本可能是不划算呢。对，他就是让他的机
0: 会成本变得很高
1: 。嗯，懂了
0: 。但这又有一个问题，因为现实的问，现实的世界中呢，你想一下，我们只是要五个人解，比如说解一个二元二次方程。每个人数学能力不一样嘛，然后他算出来速度会有很大差别，包括他解出来结果正不正确，可能都有很大差别。所以为了让这些见证者们更快的达成一个共识，所以区块链每个链每个块之间它很小，它能囊括的空间很小，它可能就几 KB 几 KB 这样，因为它要让全世界几十万个几百万个节点都在十三秒内同时达成一个共识，所以它那个方程必须很简单才行。这样可以理解吗？嗯
1: 嗯，这个13秒是随便说的还是有一个
0: ？就是某些比较知名的区块链，它现在的13秒出一个哦
1: 哦，好的
0: ，这个可以理解。就是所以区块链它很小，嗯，它很小就衍生出了一个问题、嗯，它很慢，它是一个非常昂贵的技术。你记录在上面的、嗯、没有你的过程，只有它的结果，嗯嗯，只有比较关键的部分。嗯嗯、对对对所以这就是叫分布式账本技术，就它就不像银行那样，它会把你每笔交易记录都囊括进去，它就只有一个最后你的 balance 就是你的余额。嗯，但是这就了衍生出一个问题，就是我们如果想把更加复杂的东西放到链上怎么办呢？比如说现在不是 AI 很火嘛，刚好把 AI 这个东西引进来
2: 。比如说呢、嗯，我
0: 们搞出了一个我觉得非常非常厉害的 AI 模型，然后我想把它商用，然后钉钉他想用这个模型，然后他就花了钱买我这个模型的使用权，对吧？你把数据扔进来，然后我给你了一个结果。但是最核心的问题是。你怎么保证这个数据不是我用直接用一个 r a n d o m 就是不是我用一个随机种子生成了直接扔给你的，而是真的通过了这个模型计算所得出来的结果呢？对吧？就是因为因为它省略
2: 了过程嘛
0: ，它省略了过程
2: ，对的过程，对
0: ，对。然后这个就引入了一个很有意思的概念，叫隐私计算。隐私计算它的，呃，我用一个比较通俗的例子吧。阿里巴巴有多少大道来着？
1: 不是这个互联网阿里是小时候那个对对对、那个、小
0: 时候那个阿里，对对对
1: ，四<笑>十大道吧，好像是四十大道<笑>
0: 。就阿里巴巴知道那个山洞的密码，假设那个密码就是一个六六位数密码，像 iPhone 一样。这些这些大道绑架了他，他们要阿里就是阿里巴巴打开那个山洞。嗯、但是同时阿里巴巴并不能告诉他密码的原文，因为他们如果把明文告诉了这些大道。他就被他就会被杀掉，就没有利用价值了对。对对，并且那里面的财宝实在是太多了，就是一一次是搬不完的，所以可能要进行多次的这个密码的检检验。嗯，隐私计算是个什么东西呢？就是我需要一种方法，让这些大盗知道阿里巴巴确实知道这个密码，但是又不能让这些大盗知道密码的明文，就是阿里巴巴能从远处给他们打开这个门。让他们知道，比如说站了一百米开外，他把门打开了，然后等那些大盗进去，他们搬搬完了出来，门关上了，然后然后阿里巴巴再次开门，这样阿里巴巴才会一直存活着、啊，对吧？
1: 懂了，懂了，懂了，明白了。就相当于还是没有把明确的密码告诉他，但是又实现了那最终他们想要的那个目的
0: 。对对，嗯嗯嗯，对，就是回到 AI， 我可以用一种密码学的算法，这个东西叫 Zero Knowledge Proof， 就是零知识证明。它是一二年的时候兴起的一种密码学，然后它它的作用就是、嗯，我可以让你知道这个结果确实是通过这个过程生成的，但是我又不告诉你这个过程是到底是什么、嗯是。但是从验证的时候，它又是可以进行验证的，就是它确实是从这个过程里出来的。啊、呃，这这中间很复杂，有很多的多项式计算，但是我我不解释。但是它就是大概就是这样一个作用，嗯、就是阿里巴巴、嗯。理解了。对对对对对、嗯、对。所以这样就可以让区块链能传递的信息更多了。机器学习的这个训练的这个结果，它是可以上链的。它上链了之后呢，全世界因为区块链是公开的嘛，全世界所有人都可以去检验这笔信息。嗯、但是，没有人具体知道，呃，我到底用了什么数据来训练，我到底经过了什么模型来训练，我的参数到底是什么
1: ？哦、就这些关键的技术还是保密的。对
0: 对对，关键的这些参数还是保密的，但是，结果确实是从我一开始那个。预设里出来的、嗯
2: ，所以我想问的是，这个保密的东西是由谁来掌控，或者是说这个生成方式是,是在谁那里
0: ？呃，生成方法是开源的，然后它是一个近思不可逆解的一种加密算法。对，它是用多项式乘多项式，你可以理解成矩阵乘矩阵乘矩阵乘矩阵，矩 uh, 你可以顺着算，但是你不能逆着算，就是逆着很难暴力破解出来， uh, um, 所以它可以达到这个效果、um, 嗯。然后我知道国内很多大厂已经在卷这个了。<笑>
1: 对你不是说字节吗？还是什么给相关的技术人？呃、啊，蚂蚁已经已经开到多少钱了
0: ？对他们相关的说是博士硬件，应该是人民币七位数起。嗯，那这个很复杂了、嗯，因为他又要金融，又要区块链的编程，然后又要会密码学，然后数学也得够好。我觉得是非常非常复合的人才，我是不信。嗯。嗯
1: 你刚刚说的全部都是区块链的这些是吧？嗯,嗯,嗯，我感觉到现在为止你是区块链说的很明白很明白的一个，而且真的是用一些很通俗的方法给我们解释了一下。但是还没懂 Web 3又是啥呢
0: ？这个问题太好了，就是我也不懂 Web 3到底是什么。<笑>就是业界会普遍认为 Web 3是包括了区块链，嗯、然后包括了 AR、嗯、VR， 包括了隐私计算加硬件加速，就刚才囊括的这些东西。嗯，但是我觉得在以我对国内的投资机构以及这些比较有话语权的人，就包括学界啊，因为大学也有一些教授在研究这个东西嘛。就国内比较谈论的 Web 三的语境比较是元宇宙，呃，元宇宙就是我以后可以把我的身份、把我的财产全部放在区块链上，然后呢，我会有一个虚拟身份，可能是一个虚拟人，然后我又带上了这个 AR、VR 的这个设备，然后我就以一个虚拟身份生生存在一个虚拟的世界里面，就像那个《刀剑神域》一样。就是我拥有了我的第二人生，其实尽管我第一人生过得惨痛无比、嗯，但是我第二人生在里面非常辉煌。但是像一种感觉，这样人类就没有烦恼，然后有可以有更新奇的体验，可以接触到你更多可能在你目前的物质条件下并没有满足的一些需求。这是这是国内语境比较谈论的一个
2: 东西，元宇宙这个对大家可能都比较熟
0: 。然后在国外谈论元宇宙的人比较少，国内外的语境还是更多体现在区块链的商用价值上，就是我刚才讲的这些关于隐私计算的东西，就现在是比较话语权比较大的，特别是这两年。然后你到底问我 Web 3是什么，我我真的不知道。就包括我去很多 Web 3的活动，很多到到就是 decentralized autonomous organization 嘛，就是。去中进化自治组织有点像社团一样的感觉，他们会选出一个 committee，、嗯、就是委员会。委员会呢会，呃，可能是普选投票，那、呃、可能是精英投票，呃，精英民主制可能是普通民主制。这些道的资金从哪来呢？就从这些道成员的募资里面来，有的人出多，有人出少，但他们基本上代表投票权基本上是差不多的，就是按人头投票。对它其实就像我们以前小组讨论那种感觉，大家自发的形成了一个小组。只是有了区块链之后，这些道的人他不只有了精神上的纽带，他有了物质上的纽带。因为你捐钱了，你捐钱了之后呢，他又返给了你一个进行治理和投票的一个凭证。然后这个凭证它本身是可以进行交易的，或者说通俗点，它就是一个币，这个币是可以进行交易的。所以这些人从物质上也绑定到了一起。而他们某种程度上来说，好像变得更加大有所为了，因为他们比兴趣小组更有钱了，<笑>我是这样理解。Uh,
1: 我们稍微从这个陌生的复杂的概念里面抽一下出来啊，我想问你，就是这么复杂的这个东西，你看你给我们解释都说了半天，那你跟你爸妈、跟家里人怎么解释？嗯
0: 、uh, <笑>，我跟家里说，<笑>其实我现在的工作重心主要在。量化交易这一块，那有很多的这些我们平时工作中用到的内容，他、嗯、其实并不关心你的底层底层资,资产是什么，你可以是任何的商品，可以是任何的股票。我就跟他们说我在做量化交易啊、嗯，因为我觉得他们不太不太能理解这个东西，我也没有太大的信心能跟他们讲好这个东西
1: 。那你爸妈怎么看待你的这个？职业选择，而且天天在各个地方跑，是吧？你的 IP 地址飘忽不定，<笑>就是家里人对于你这个职业选择，他们是什么样的一个态度
0: ？我爸总体来说还是支持的吧。我妈是因为完全不懂，所以她没有发表意见。嗯，呃、我爸是他知道我从事这个行业之后，我当时都快哭，因为我们、嗯、他去自学了。因为我爸是一个家庭观念没有那么重的人，然后那是我第一次知道，就是。好像他也想搞懂我在干什么<笑>，然后对他就自己去学了很多一些概念，然后他也有聊跟一些大学的教授有去向他们请教，说这到底是个什么东西啊、呃？他总体来说是比较支持的吧嗯，嗯。但是，但是我、嗯、我我插播一个小插曲，就是我身边有很多比我更优秀的朋友，他们也是在做 Web 三，但是爸妈是完全不知道的。就只知道呃，子女出国了，也不知道在干什么。然后还还<笑>我是没有非常非常多这样的朋友。嗯，对。然
2: 后还很有钱
0: 。也也不一定。
2: 啊、<笑><笑>这个问题，要不我我这么问，就是你现在是外贸三从业、嗯，然后也是算是数字游民，这样问吧，就是你早上几点起来，然后是做一些什么样的工作？嗯，其实
0: 我觉得。就是这种生活没有没有大家想的这么爽，就大家想的就是不用通勤嘛。当然不用通勤确实很爽，但是因为你要在各个地方跑来跑去，就是我过去一年基本上随时处于在 jet lag 的状态，经常睡不好。我现在的作息是每天大概下午四五点起床，五点到六点睡吧，就凌晨的五点到六点睡，就是因为时差调不过来。起床干嘛？如果我有幸白天起来了，呃，就下楼买咖啡，因为一定会很困。然后。嗯就开始敲代码，开始看市场，看挺久。因为我还帮我们公司兼顾的在做一些战略投资的活嘛，然后会会比较多，一般一天会有至少五六个 call 吧，就是跟一些拿着一个 PPT 要骗你钱的人，然后跟他们聊很多东西，然后跟他们聊技术细节，聊完之后记下来，记个 notes， 然后你觉得可以投的，你就写一个。memo 就是写一个备忘录，把这个备忘录呢每周会有个周会跟大家讲一下。交易呢一部分就比较循规蹈矩，因为我们是量化嘛，量化就是敲代码，然后做因子回测。因为比如说你发现了在凌晨的两点买这个 A 股票，它就可以一定可以赚十块钱，那我这个就是我的固定策略。然后我把这个策略写出来之后，我回测了，我发现哎非常准确，我真是个天才，我就把我写出来这个因子扔到整个大的模型里面。这个大的模型就会检测、嗯、哦，这个每周每每每每天两点买十个，跟我其他的这些策略有没有什么相关性啊？什么什么，他就自己调。那这些不关我事了，我只负责挖因子
1: 。嗯,嗯,嗯
0: 就大概就是这样。嗯嗯
1: ，你刚刚说就是会经常跟一些拿着 PPT 要骗你钱的人开会，<笑>可以分享一些特别离谱甚至有点好笑的那种想骗你钱的方案吗
0: ？我觉得这个可以引出我们想聊的那个大理福尼亚的话题。<笑>嗯。我在大理，
1: 哎呦，也待
2: 过。这
0: 个、希望不要，希望不要碰到有参与活动的人听到这段播客。但是，我觉得那里实在是太疯狂了，就是我，我就感觉我跟他们不是一个行业的，就是这跟、个、这跟、个、我每天干这个事情，我感觉没有什么关系。就是我我在那边碰到了好多拿着 PPT 融资的项目，他们是。首先 ，NFT 炒炒作、啊、现在在国内也是非法的，它就是一个图片。嗯、好，然后碰到好多这种项目，嗯、他们拿呃，就是帮你做一个手机壳，那个手机壳就是 NFT 呢，是作为一个社区成员的一种权益证明嘛、嗯，就是我跟你们的头像长得差不多，但是我又有自己的特色，所以我属于你们，呃、对吧
1: ？哎，所以是不是玩 Web 3的人
2: ，大家都有一个 NFT NFT 头像
0: ？呃，大部分人是有的，就有点像一种身份认同。呃
2: 那个啊，对，就我刚才说的也是这
0: 个，自身份认同。对对对。然后这些项目它是做什么？它做手机壳，就是那种幺六八八，可能两块钱定制的壳。<笑>那壳里面有一个 NFC 芯、嗯、芯片，你用你的那个手机，如果有 NFC 功能，你滴一下它的手机壳，就会出现一个叫 Web3 Profile， 里面有你的所有持有的 NFT 啊，有你的个人网页的呃链接啊，有你的微博啊、嗯，社交媒体啊，各种社交媒体、啊、的链接。就是这样一个项目，然他们张口就是小天才
1: 手表呗，就<笑>是小天才手机壳
0: 。对对，比如说一个 NFT 项目里面有十万个，十<笑>万个每个造价两万两块钱，那也就是个算你卖一百块一个、嗯，我也估不出什么值来。但是这些项目普遍估值都在一两千万，至少一两千万美金，一个多亿的人民币。为
1: 什么能搞得那么高？因为 NFT 贵，嗯，就是玩
0: NFT 的人有钱，嗯、所以就是卖给有钱人的商品，他就不会太便宜。嗯。嗯如果你想自己做，你又做不出来，因为他那个是 NFC 是，比如说某种形式加密过的，只有那个社区里的人，你真的持有这个东西，你要在区块链上进行一次加密签名，你才能生成出来这个手机壳，才能做出这个 NFC 芯片，才能给你寄过来。我当时聊了，大概碰到四五家都是做这个的，我说你们有跟互相打招呼吗？<笑>我说你们你们做出来这个东西。有人用吗？真的有人跟你碰一碰？他说很骄傲，他说有啊，说我们在大理叉叉叉咖啡馆办了什么活动，非常多人来了，都用了我们这个手机壳。哇、哦，我说天哪，我说你们是买卖的还是送的？他们说送的，我说对啊，送的。他说以后会卖的，哦<笑>好，以后会卖的，
1: <笑><笑>好离谱。啊，我刚好也跟听众解释一下那个大理福尼亚这个事儿，其实就是大理，但是他就是吐槽嘛，说大理福尼亚搞得跟 California 一样。然后有一个公众号叫正面连接，他去年有发了一篇文章，标题就叫《向大理福尼亚跋涉》。然后这个记者呢，他也是相当于作为一个完全不知道 Web 三是啥，但是又非常好奇 Web 三这群人到底在干啥的人，他去探访了这个。Web 三社区，呃，里面他大概就是提到了他们想搞一个 Web 三的大会，就非常坚持去中心化的这个理念。结果到最后呢，就是群龙无首，没有一个人在组织这个活动，就搞得非常失败。我觉得最离谱的是提到有一个搞 Web 三的博士，他租了一个别墅。然后在里面搞银趴，
2: 就是那
1: 个什么，对，就是邀请作者可以去他的别墅里面，说我们现在正在实践开放关系，目前在别墅里面，我和我妻子还有我的爱人一起住着，就是很离谱。然后他里面就提到了。呃、嗯，作者的原话啊说的是，我是来大理寻找 Web 3的，但是却找到了另一样东西。在大理，道和 Web 3没什么关系，你可以随便叫它别的名字，比如说什么公社、同盟、共同体。在这里面的人呢，都是一些同性恋、女权主义者、过气媒体人、胡逼、抑郁症患者。如果说社会上，呃、嗯，盛行一个整齐划一的价值观，那么道承载的就是另外一种价值观。他会接受一些在队伍里不够整齐的人，这“胡逼”这个词也很有意思就是说落魄的亚逼，他反正字里行间都是在吐槽这个 Web 3吧，感觉他就是一个边缘人聚会。嗯嗯，我不知道你怎么看这个现象，因为我感觉他这里面说到的这个 Web 3跟你现在在做的好像都不是同一个东西
0: 。对，呃，我觉得这个要从两个角度来看，就一个是我认为的这个 Web 3。是被人定义的 Web 3， 这些是被硅谷的 VC 还有一些非常大的投资机构，包括欧洲的一些 o l t Money， 他们所定义的 Web 3、嗯。他们定义的 Web 3就是这是一种技术创新，而包括呃美国当时发了一个国会的声明，他当时发出了一句很响亮的口号说我们要确保 Web 3革命发生在美国，他说的 Web 3革命就是这些隐私计算啊、呃，还有跨境金融。就是跨境的无国界传输这些东西，但是我们这里谈论的 Web 3更像是区块链早期的一种亚文化现象。我之前也跟若楠有聊过这个事情，就是比特币是最早的加密货币嘛，它一开始也是由这样一群亚币构成的、嗯。什么原因呢？就是比特币在一三一四年的时候，当时除了暗网的交易，除了用一百个比特币买披萨、买自行车之外，还有一个东西叫。美国中部的比特币实验，这些人称为比特币的原教旨主义者、嗯。他们做了什么事情呢？就是他们觉得我不属于美国，你凭什么管我？你这个州不能管我，县不能管我，郡不能管我，这个、国家更没有资格管我。我就不是美国公民，我是自由公民。自由公民就不应该用美元、嗯，因为我如果我用美元，我就会被这个国家、被这个什么资本机器一直操纵，对吧？我们就要有自己的钱。我们自己的钱是什么？比特币就是一个叫他们叫 sound money， 就是合理的钱。这个钱你只要把你的电脑接上网，它自然而然的就会出现，然后每个人就可以拿去花这个钱，就像上天的禀赋一样。所以这群美国中部的人啊，包括中西部的人，因为中西部是山脉地区，就是你你可以理解那些那些州其实它经济上来说没有那么发达，也没有那么现代化。就在那个年代，当时还没有进入移动互联网年代嘛，就是。电脑刚接上网线的时候，刚刚大规模接上网线的时候，这些人呢，他们觉得啊，你不能再剥削我了。他们跑去这些丛林里面，然后自己建立了一些很小的几十户人、几十户人为单位的一些叫小型自治组织。然后这些人呢，哦、对部落，<笑>对，就是有点像回到印第安部落的感觉。他们里面呢，他们只用比特币来进行交易，嗯，来进行结算。他们会选出一个治理委员会，就像国会一样的。然后这批被选出来的人会定期把比特币兑换成美元，然后去外面采购物资。采购回来的物资呢，就是国库里的物资。国库里的物资会发放给这些居民。然后，如果你家不够吃，比如你家六个小孩，你就得用你多余的比特币去向邻居家买，这样就变成了一个很大同社会的一个地方，不太需要工作，大家每天钓鱼就行了。因为这他们用的比特币是外界的这些投资者买单的，他那个价格是由外界的投资者，他们只是花而已，他们并不买。嗯然后大家过得其乐融融
1: 。我没明白，他们这个钱最终还是要去美元结算，那跟他们一开始的初衷不是完全不相符吗？他们一开始说我们干嘛要靠美元，但是实际上他们的生活物资和他们最后要去买这些生活物资的这个钱，还是在依赖美元
0: 、啊。对他们觉得这是国与国之间的贸易，就是我自由公民与另一个国家之间的贸易。<笑><笑>就是只是我自己国家，就是我自己的这个小社会里面用比特币，你用美元，我向你买东西而已，因为我这个地方赚不出来啊、oh. 嗯。然后这就是一群特别特别环保主义的人，你在早期的比特币论坛里面，你会看到很多那种发玻璃房子、发那种呃绿色能源、再循环发电、太阳能这些这些人，什么水能发电，就是或者现在比特币社区里面，就是看起来毫不相关的内容，但其实他们的文化内核有点像一样， oh. 就是他们觉得。我是被这个社会排异的一部分人，我要建立自己的秩序、嗯、啊！当然，这些社区很快就最长的大概是两年左右吧。然后，如果有兴趣的可以去看看比特币编年史，但是那那个是英文的，然后里面也没有任何投资建议。他就是想这样一种亚文化是怎么变成一个现在连美国都要开始上它的 ETF 的。一个主流资产，那
1: 后面为啥就是一开始听起来感觉像一个邪教？<笑>就这群人和后面你说的你们现在在做的这个 Web 3， 它又有啥区别？就是它后面怎么又成为一个正统的东西的？嗯
0: ，呃，我觉得正统性是被赋予的，但是如果你仔细一想，它、嗯、一定是有人来炒了，就是有人来接盘。如果它一直是一群亚文化的人，嗯、一直是这种在暗网或者洗呃贩卖毒品、洗钱。呃，贩卖相知的这些人，他其实不会到达现在价格，他一定是在某些大的资产周期的时候，嗯，有一些不长眼的人觉得这个可以，可以进行配置，因为他市场非常适合国际流通，他流通盘够大，然后他又不修饰。比如说，我是一个印度的人，我要买美股，那我的人那晚上不得不能睡觉呀。那我买比特币那就不一样了，它是一个跨国资产配置的一个非常好的一个标的吧。嗯,嗯，大概是这样。并且以比特币为例，它是越挖越稀少的。当时就出现了一个叙事，叫数字黄金。他们说，哦，这个美元的霸权呢，它也只持续了一百多年，还不到两百年。在以前，我们是用黄金结算的。现在出现了一种越挖越少，然后呢，它又能跨国界自由流通，同时呢，它又承载了一辆一定的工作量证明，就是它耗费了那些电嘛，耗费了那些算力的这样一种东西。它好像更适合作为一种 sound money 存在。那、嗯嗯、如果像我们是以历史这两百年来看，哦，美元好像很厉害，人民币在崛起，人民币在结算，但可能以后美元就不存在了，美国经济崩塌了，嗯、那我们需要有一个 Plan B， 这个 Plan B 就是一种更加广泛、可、嗯、能够自由流同同时被大多数人可能会接受又容易获取的这样一种资产，那比特币非常、嗯、非常符合，嗯。嗯
1: 这个我大概明白了。嗯，那我还想知道，那为啥大利福尼亚他们搞的这个 Web 三，它会更像一种亚文化？是因为历史发展阶段，我们我们这边还属于早期吗？还是说你觉得有一些其他的因素
0: ？我觉得跟文化比较有关。
1: 嗯，怎么说
0: ？当然，我并没有评判就是哪个民族或者哪个国家更好或更差的意思。但我觉得中国人，他骨子里就不太相信去中心化这个事情。这个是一个客观的观察，就是比如说我投一些一级项目的时候，外国人会很强调，我这个东西一定会有一个叫叫 trustless ceremony， 就是去中心化的仪式。那、嗯、它是什么意思呢？就是呃，我一群人那个验证者聚在一起，然后我们一起把私钥扔掉，然后我以后就不能不能不能再获取这个铭文了，就这这种仪仪式，或者他们更把什么扔掉？把私钥扔掉，就是嗯，不能这样说、嗯，就或者说把那个加密算法的那个钥匙扔掉。你以后就只能运用那个钥匙，但是你不知道钥匙具体是什么，你就不能逆解这
1: 是一个什么样的？具体是怎么样实现的？这个私钥是它不是一个实物的形式吧？那、呃、它是一
0: 串密码。
1: 对，你们怎么把它扔掉？一起销毁
0: 啊、呃？他们会，你一开始会收到一个是自动生成的，然后他们聚在一起，嗯、每个人呃在电脑里，然后同时执行一段程序，然后电脑上会。嗯倒数十九八七六五四三二一 ，Boom！ 然后大家同时按下删除键， oh. 然后就说我们第一批的验证者形成
2: 了。哦哦，这个好有意思
0: 。就真的去中心化了
1: 。Mm. Mm. 嗯嗯
0: 嗯。啊，但是中国的项目它并没有很强调这个东西。他们中国人很务实，他们很擅长做这种 Super App， 就是超级应用，像支付宝、微信这样的。他、mm. mm. 们觉得啊、呃，只要够快，即使没有那么去中心化， mm. 我的功能实现的够多，我功能好用就行了。Mm. 嗯，这这也就是为什么从文化差异上你会发现，你看国外 Uber 就 Uber， 虽然 Uber 现在好像开窍了，做了 Uber e 但是以前它就是一个打车软件，它不会讲，我向本地生活靠拢。嗯，中国的软件，你你看你现在点开打车软件，里面都叫你玩游戏
1: 。对，是的，有人说点开京东最好最快的方式是你打开。外卖软件，对对对对对，<笑>他会直接跳转过去，打白条是
0: 吧？是
2: 的，
0: <笑>对我觉得这是有有这种文化差异，也有导致我觉得国内倒并没有那么倒、嗯，我觉得更是一种幌子，他如果本身并不相信去中心化治理这个东西，他最后的结果也不会很好、嗯。可能我带有某些偏见，但是确实是我对华人的从业者和参与者这四五年来的一些观察吧。嗯，对，但是华人从业者从 deliver 就是从交付层面是，我觉得是非常厉害的
1: 。哎，那你自己身为一个中国人，你和这些国外的员工、国外的这些机构去合作的时候，有没有感受到这种文化的差异啊
0: ？其实很有意思的一点是，尽管中国或者说大家好像心照不宣的不去谈这个事情，但是如果你去看，呃，网上的统计量，中国人人占了 Web 三，就是广义的 Web 三。百分之至少百分之四十的访问量，所以这个圈子里华人特别多、嗯，尤其是流亡海外的话，数字有名特别多。然后这些牛逼的人又特别多，其实所以其实外国人听说你是中国人，其实他们是会有一定的敬意的，因为确实做出来一些非常、呃、嗯牛逼的东西，嗯、呃、然后交沟通上会不会有什么差异？我觉得差异是肯定有的，特别是我在东欧的那段时间，我靠吃又吃不惯，他们每天带我去的那些娱乐场所，<笑>我又理解不了。<笑>就他们他们会找一个时间，<笑>一群人去河里打乌龟，就是他们是
1: 打乌龟
0: 啊、呃，就是就是打水漂，就是就是、他们就是比谁能扔中那个乌龟，因为那乌龟在水下嘛
1: 。是真的，就是河里面有一个乌龟，然后他们拿
2: 石头去打。啊
0: 、呃，对啊，就是浅岸，就是在岸边那里。好吧，对不起，
2: 笑死、嗯
0: 。<笑><笑><笑>但是我觉得能让这群人聚在一起，然后去讨论，因为我们聚在一起没什么比的好讨论，其实就是讨论。区块链的这些东西，我觉得这些人的身份认同感还是挺强的，嗯、就是大家都是这几个月在这里，嗯、那几个月在那里，漂泊不定的一个状态。大家的可能都在很多地有银行卡，大家的主要经济来源都是来自于 Web 3、嗯。这样一批同样在漂泊的人，你难免会产生一种认同感，甚至比你的邻居可能还要亲
2: 。我我来问个问题吧，因为你刚说的一些东西也都比较高深，也比较难懂。你觉得你跟现实的距离是近还是远？因为你也有跟我私下说的说是说就你的辅导员以为你是在东南亚搞搞诈骗，他拉黑了你吗？真的拉黑了吗
0: ？不不是辅导员跟我说的
2: 你，不是辅导员，是是,是,是,是我的导师，就是哦导师对
0: ，对我我当时的导师不是我们学院的，是金融学院国际金融专业的一个博导，然、嗯、后他挺牛逼的，我同时修了他三门选修课。然后他很喜欢我，我也很喜欢他。然后再帮他做一些课题吧。然后后面因为我当时保不了研，他要我去考他那个专业的研究生，嗯、说我只有点像内定的意思，就是他很想我继续留在团队里做研究啊、嗯呃。但当然这也算面试软实力的一部分嘛，因为他比较了解我，那肯定比 hire 一个陌生人比较呃更加更加对,对,对嗯。你把我比较高一点嘛，他他大概是这样说。然后我当时我去了香港实习，我就没没没理他。然、哎、后<笑>我就说我要赚钱，我要赚大钱。然后后面出去之后，他还会经常关心我，给我发邮件什么什么的。逢年过节他也会关心我。但、嗯、后面我朋友圈我没有屏蔽他，因为我对他一向很坦诚，我就发了一些我在现在在做什么的一些事情。然后他可能看了一些报纸啊或者什么东西吧，然后他就说你现在是在国外干什么呢？你是在搞诈骗吗？什么什么的。我不知道怎么跟他沟通，我也不知道怎么，因为他年纪比较大了，嗯、我也不知道怎么让他就彻底放心、嗯。当时也比较忙，也是我的失误，忙忘了就没有回。然后后来他又给我发了两次邮件，我回了两次邮件的问候，但我一直没有回他问我我现在在干什么。然后后面他就说最后给我发一条微信，不希望我走上邪路什么什么，让我早点回头之类的。他又说我们现在就到、嗯、就是缘分，缘分到此为止，就大概这个意思。嗯、然后我发消息就发不过去了。当然，我也没有加他，因为我觉得我加了，我也不知道说什么
1: 。啊、uh, ，希望他能够通过各种途径
2: 听到这一些。我觉得这个还蛮可惜的吧？对对对。没有，因为就是我觉得好像大家、嗯、或者包括我自己，一旦听到这些你听不懂的东西，他的沟通成本就会变得很大嘛。那你在日常的生活中会存在这样的情况吗？就是你你突然发现，除了你那个圈子里大家懂这个事情。大家都懂这个事情，但其他人又不懂你，你会存在这种跟大家沟通不来，或者甚至觉得自己已经有点出事了的这种感觉。
0: 嗯，我觉得这个问题很好
2: 。你你啥问题都很好，我已经听
0: 出来了。<笑>哎呀，习惯了习惯了。<笑>对，因为首先我觉得我现在的我现在,在东南亚嘛，然后我常待的那几个地方、嗯，我现在在新山，然后我平时在新新加坡或者泰国，我待的区域包括我的朋友都是行业里的人。我在新加坡的时候，我下楼跑步，跟着你一起跑步的，可能一个很不起眼的一个白人老哥，他就是行业里，比如说几十个亿美金项目的，呃，一个初始初创企业，那算算是独角兽了，这样一个规模的创始人，他就跑在你旁边，所以我并不感觉我格格不入，呃，顶多就是感觉我我不太有名，就大概就是这个感觉，因为因为这个行业很小，你就感觉名人都不在你身边这种感觉，嗯，至于说跟别的行业的。我觉得暂时没有吧，还是能找到一些东西聊。但你说真的长时间深入接触，还是行业里的人，或者我女朋友
1: 。哎<笑>，你刚刚说八卦一下你女朋友？
0: <笑>对，想八卦什么
1: ？就是我，我一开始加你，我以为你是女生，你知道吗？因为我点击你朋友圈，就是几张美女照片，我心想哇，美女在东南亚做 Web 3， <笑>一直到你给我发语音，我才。我靠！原来你是男生，你只是发了女朋友的照片。<笑>对
0: 对，我们嗯关系很稳定、嗯，然后他也很理解我做的这些事情、嗯。我感觉他可能比行业里声称自己是投资人这些人百分之八十。可能还要懂这个行业，因为我天天跟他叨叨叨叨叨，但是他可能有不一样的看法，他也并不想加入这个行业，他更想加入生命科学行业，为延长人类寿命和治愈这种罕见病做贡献
1: 。嗯、对我觉得这是一个是吧？嗯
0: ，对对对，我觉得这是一个很伟大的抱负。嗯
1: ，那你觉得你之后会一直做外部三相关的工作吗
0: ？我觉得是会的。我觉得对我影响比较深的一件事情，是我转了全职之后，就是当时。我的老板带我去参加了一个活动，那个活动去了十万人，就是基本上半个行业都去了。我见的第一个、这个、行业
1: 二十万人，
0: <笑><笑>有可能了，我都不知道这个行业到底有多少人，是是一个很小的行业，<笑>我不知道哪里冒出来这么多人。<笑>然后当时碰到了一个人，中年女性，我后来才知道她是一个非常非常有名的美国的 Web Two 投资机构的女 CEO、嗯。然后她就问我，你是什么时候加入这个行业的呀？我想知道你们这些零零后。呃，现在在想什么呀？对这个未来有什么看法呀、嗯？他说，是不是？他说，因为他们觉得我们才是真正 crypto native， 就是加密原生的那一代人，就是我们的成长是随着区块链的成长一起来的。对他们来说是，可能他们到五十岁才接触到这个东西，而对我们来说，我们可能十八岁就听到这个东西
2: 了
0: 。嗯，他然就跟他聊聊聊聊完了之后，他知道哦，我前一个月才转全职，之前一直在传统金融，呃，做一些尝试。然后他当时跟我说了一句话，他说 ：“Welcome to the dark side、oh.。”就是对他说这是一个你进来了你就不能回去或者说不想回去的行业，因为里面的玄机确实太多。然后你又会感觉好像就只有你懂，就有一种很孤傲的感觉。那其实并不是这样，他理解门槛并不高，你随便找一个学生很努力的学，他其实也能学会。但是大多数人可能并不会接触到这套东西，还是一个比较亚文化的一个状态吧。然后他就说：“你一旦接受了这些小东西，你可能就回不去了，你就不会回传到这种做那些东西了。”嗯，我说：“嗯 ，I have the feeling。”就我当时说我我我可能有那种感觉吧。刚才丁丁问了一个问题，说我离现实越来越近还是越来越远？如果说真的是按照嗯元宇宙这条路线发展的话，我觉得是其实是离离现实越来越远。你说这个现在数字货币它到底有什么价值呢？我没有看到什么价值，它就是提高了某种资本效率而已。它并没有为社会实际上贡献出什么，除了除了刚才讲隐私计算的那些东西，可能贡献，因为它传递的信息，不是资产嘛。那些资产本身具体创造什么现实社会价值，我觉得没有创造什么价值。然后，特别是当你进入一个元宇宙的阶段，呃，再这样发展下去，可能真的会，因为我也是科幻迷啊，就是有有一种设定叫到了最后，所有人都连着一台超级计算机，
1: 黑客帝国吗？啊
0: ，人就躺在那个床上，所有的喜怒哀乐都在那个计算机里面。然后藏在那个地形里面，由地脉来供给你的能源。然后哪天地球灭亡了，你也不知道，因为你稳定的藏在那个地核里面。嗯、呃，你就这样无忧无虑，的人类就这样延呃繁衍下去。其实我是比比较反感这样一种设想的，就有时候我也会质疑说，自己做的这个事情是不是没有价值？因为我觉得一个文明它的技术进展，它应该是向外的，而不是向内的。向内的你永远都在这个区域里面，向外的你才能发现更多的规律，更多的空间。就挺悲观的吧，就是你想想你自己做的事情，最后可能导致的是所有人就到困在一个虚拟空间里面，想要什么有什么，但是又没有新东西出现
2: 了嗯。嗯啊，那我比较好奇，你把这个问题抛给你女朋友的时候，她是怎么回的、嗯？你刚刚也说你女朋友是学医的，致力于研究一些罕见病，能够给社会带来一些真正价值的人吗？啊，你把这个问题有有给她抛过吗？
0: 她觉得。我做的东西主要的作用在于提高资本效率，因为提高资本效率两块，一块是刚才讲的无国界管转账，另另一块是他把一些我们并不能在传统金融领域资本化的东西，他把它资本化了。这样好了，就是比如说，我是一个卖冰糖葫芦的店，我有我有两台机器，我平时只能做一台，多一台不是空置了嘛？那会计专业的同学会知道这是叫什么固定资产，然后他们每年会有折旧摊销，对吧？我可以把它租出去。但是呢，嗯、这个卖糖葫芦的机器，嗯、这个糖葫芦机器它就几千块钱，好像租出去也没人租，大家都倾向于买一台。区块链能做的呢，就是它能把你这个东西，它无形的租出去，就是像你远程也能连上它，然后别人给你付利息这种感觉。嗯，就是你有更多东西被金融化、嗯嗯、了。嗯嗯，包括你音乐人做的音乐，我们现在音乐是订阅制大部分唱片公司还是采取订阅制，小部分是卖专辑，然后还有更小的一部分来自于。实体专辑的销售，但如果在 Web 3的领域、嗯，音乐产业可以被完全的改变。比如说，我听一首歌，呃，一次付你一分钱美金，然后他直接从我的 Web 3账户里折扣。但这个成本，他绕过了这些唱片公司和中介发行中发行公司，他直接来到了创作者这里。然后他的、嗯、它的中介反而变成了一个去中心化的呃一个分发平台。这个平台它只需要代码，就是 Code is Law， 就是一个非常有名的一个句子，就是代码就是法律。c o d e l e s 就不需要任何中介方去插手，它只需要你上传上去、嗯，然后别人听就要给你钱。然后比如说一个月反复听，那可可可能就不用重复计费，大概是这样一种。如果所以你的生活中的一些东西，它的泛金融化的概率更高了， somehow 它能带来一些嗯资本效率或者或者说生产效率上的提升
1: 。那你有没有想过想把这一套用在改变哪个行业上面？
0: 好像倒是没有<笑>，
1: 嗯
0: 可能未来有一天会吧。如果真的说我找到了特别热爱的东西，嗯
1: ，你觉得你现在还在寻找方向的这个过程中吗
0: ？我觉得在这个行业里，这个方向是非常笃定的。但是我自己要做什么，最后你不可能一辈子打工嘛，你总要有一个 somehow 可以实现我价值的一个东西。但这个能实现我自我价值的东西，我还没有具体的找到。现在能找到就是看到那个账户的钱每天是涨还是跌了<笑>。嗯，因为区块链这个东西是二十七乘二十四小时，一秒钟都不停的，它在无时不刻的运行，无时不刻有新的价格、新的新闻、新的监管政策、新的技术突破，它是不休息的。嗯、所以你一旦进入这个行业，像我实际上投入在公司的工作的时间可能就四五个小时，有时候甚至不到。但是，我真正花在这个上面的时间可能至少有十、嗯、十十四五个小时。就是我其他的时间都在不断的看，哦，这个市场上发生了什么？啊、呃，谁又发了很搞笑的梗图？呃，但是这些人都是圈子里面的人，就他不是，不是我刷微博，就是他就是圈子里面的人，都是浸泡在这些信息里面。我觉得要回去还是挺难回去的。然后这也导致了很大一部分这个行业的人很 cult， 就是狂热主义。因为我天天泡在这些信息里面，我就坚信我泡的这些信息它就是正确，它就是我生活的全部。我觉得这有点像我目前的一个生活状态，我也不知道它是对还是错，但是现在就已经这样了，就
2: 是已经已经进去了，而且也出不来的一种状态
0: 。对，并且你说这个行业它最后终局会怎么样，谁也不知道。就是各个大的经济体都在积极的制定监管政策、嗯，想把它变成一种主流资产，嗯、但是但是到最后的终局，我觉得大部分的区块链从业者可能都是那个不能上岸的海盗，我们永远活在一个。合规与非合规的一个边界当中，因为你想嘛，你一个国家要主权，你肯定是不能被加密货币这种东西挑战主权的。所以我觉得我们国家禁掉这个也非常正常，因为当时出现了非常多诈骗盘、资金盘，对我觉得是非常正确的一个决定。所以最后大部分这些区块链，可能最后成功的就只有比特币，可能就这一个就够了，其他要来干嘛呢？它能满足小额支付就够了，其他要来干嘛呢？好像没有什么用。那我们这些大数大数的创业者，好像或者说投资者，好像也没有意义，因为他好像并不需要那么多东西。嗯
1: ，我现在越来越能理解 the dark side 这个概念。嗯，对，他
0: 就他就是一个，我不知道，如果乐观点讲，可能到我五十岁的时候，所有东西都合规化了，或者说，呃，整个世界它的组织形式发生了某种变化，那也说不好。但是如果按我现在正常的逻辑去推断，那可能就是就是海盗。可能永远漂流在那个加勒比的海上
2: 。你怎么去看待不确定性这个词？嗯
0: 、我是一个非常喜欢不确定性，并且我非常拥抱不确定性，并且我会想不确定性能给我带来什么好处。甚至我的本科毕业论文就叫《不确定性与资产价格的关系》。我觉得不确定性对我来说是件好事，毕竟我现在的生活也被不确定性包围着，我也不知道我下周要去哪儿。然后当时找到这份工作也是非常偶然，也是因为不确定性，嗯、因为我甚至面试都没面试。就我当时跟一个开发者聊得特别好、嗯，然后我们很熟悉彼此，他直接给我推荐了过来，都没有面试，就他我给他们看了我的代码，然后看了我之前写的一些,些东西，然后就直接入职了，然后最后弹出来的 package、嗯、就是弹出来的总包也算是比较满意，我并不会特别害怕这个东西吧，我觉得在这个行业的人也没法害怕这个东西，确、
2: 嗯、定性我觉得是，
0: 我觉得你特别保守的人他不会来这个行业、嗯、哦，当然要把这个点进去，就是我非常不提倡大家炒币。<笑>就是我见过非常多的散户，就是血本无归，也缺乏相对的投资知识。因为这个并不是因为总体的市场规模比较小，这个并不是什么看技术面啊，这个就可以解决的。你去真正的去学习它，我觉得门槛相对来说是比较高的。那不是让大家不要去学习它，而是说你也真的搞清楚这个东西是什么，你才不会被操纵，因为它没有修饰，没有开设呀。你可能睡个觉，你仓位就没了。嗯嗯嗯，非常不建议大家瞎炒币。
2: 我刚翻到了你那个，你跟我们聊这个播客，主要是想聊啥？你主要想聊一下什么机构参与者在这个行业里到底在干嘛？怎么看待骗子这个行业
0: ？骗子这个东西，还有一句话就是，嗯、特别是前几年，我们经常会说，就是傻子太多，骗子不够用了，<笑>就是因为骗子实在是太多了。因为去中心化嘛，你抓也真的很难抓到你。那抓到人，主要是因为他们注册了网站。他们注册了社交媒体账号，所以才能抓到。如果你真的是完全匿名、嗯、你真的抓不到，你真的骗子很多，所以就谨慎炒币、嗯。对的
1: 。好了，那我们今天这期节目就差不多录到这里了，希望能够让不了解我要 b 三的人能够多多的了解这个行业。然后，如果你还有什么问题的话，欢迎在评论区给我们留言，包括你也可以。扫码进我们的听友群，然后贝恩也会在我们的群里，有什么问题咱们直接群里面讨论就可以了。好，那我们今天的节目就到这里，谢谢贝恩，
0: 谢谢大家，拜拜。文姐撒欢，嗯
2: 、啊，我们下期见，下期见，拜拜
1: ，拜拜。Come on!